0: Adicciones, lo no dicho. Parte 2 Adriana Villacian integra la pastoral de adicciones y drogadependencia
1: perteneciente a la diócesis de Quilmes. Nos deja un mensaje esperanzador. Es importante decir que se puede salir de la adicción. No se cura, pero se puede recuperar una calidad de vida. Continuemos escuchando sus experiencias. Me trajo todo el ayer tu Trato entre
0: la gente. Yo creo que todo adicto se da cuenta que lo que está haciendo no le conviene, pero no puede.
2: ¿Y por qué lo hace? ¿Qué pensás? Porque no puede, no puede dejar sin ayuda. Pero eso es por una predisposición, si se quiere genética no, no, o lo ha llevado. Puede haber una, predispos puede
0: haber una predisposición, pero no es que ne necesariamente genética. Hay un contexto social que por ahí lo llevó. Cada caso es individual. Sí. No podemos. Yo estoy en contra, como se hacía antes, de decir: la culpa es de los padres que lo eh, no se supieron ficar ni atenderlo. Mm. No, no, no.
2: Es lo más fácil eso.
0: El, echarle claro, la culpa a los padres. Claro, echarle la culpa a alguien. Sí. No. Culpas, no. No, culpas no, Sin sí, responsabilidades, uh -huh. pero asumir las responsabilidades cuesta. A cualquier ser humano le cuesta asumir la responsabilidad de algo que hizo que a lo mejor estuvo mal, uh -huh. en todos los sentidos, porque somos orgullosos, porque somos, eh, pensamos que estamos pensando que lo que dijimos o hicimos uh -huh. era lo correcto, nos pasa en la vida diaria, sí,
2: tal cual. Uh
0: -huh. Y qué pasa en un enfermo. No lo va a registrar. Uh -huh. También, no solo hablemos de drogas. Hay personas, especialmente mujeres, adictas al juego, uh -huh. al bingo. Esa mujer no lo va a reconocer. Yo voy a divertirme. Pero yo he conocido casos donde han, han mandado llamar a la policía, han revisado los hospitales porque esa mujer no aparecía. Estaba, estuvo 24 horas adentro del bingo. Adentro un bingo. Esa persona es una adicta. Uh -huh. Y tiene... Es esclava, igual que el que toma cocaína. Adicta al juego.
2: Claro, pero no es despreciada como el drogadicto que está en la calle. ¿Y por qué crees esa disparidad, esa diferencia? Y bueno, eso
0: lo hace la sociedad.
2: Sí, eso es la cultural. La sociedad
0: es cultural. Es cultural. Sí. No es lo mismo el adicto que se droga en su casa, manda a pedir online la droga y vienen con un delivery uh -huh. y merca de la buena al pibe que está en una villa que va a fumar Paco, consigue Paco por ahí. Ese es un negro, y lo voy a decir como es: es un negro de mierda. Uh -huh. El otro no, porque es rubio y de ojos celestes. Sin
2: embargo, esto trasciende cualquier tipo de clase social. Exactamente, y los mismos padecimientos. Porque también está esta cosa cultural, ¿no? Exactamente. Del que se droga es el chorro. Sí, el y yo
0: te voy a decir algo: ningún pibe nace chorro. Es un uh -huh. libro eh, de un sociólogo. Muy interesante. Sí, lo sentí nombrar. Sí. Eh, fue parte de. Yo tuve sociología, así que tuve que amé esa materia y tuve que leer muchos libros de, de sociología. Y ningún pibe en ese chorro. Uh -huh, tal cual. Pero bueno, eh, el tema es que el que está enfermo no reconoce la enfermedad porque no se da cuenta que está enfermo.
2: ¿Y cuándo se da cuenta?
0: Cuando toca fondo, como vos Cuando decís? toca fondo, o porque a lo mejor si es muy chico los padres eh, toman las riendas como debe ser y van a consultar y tratan de eh, ir lo antes posible entonces bueno se puede hacer un trabajo más, más fácil porque no está tan metido en la droga uh -huh. yo hace poco tuve que internar a un muchacho y se drogó desde los 11 años y tenía 28 la vida destruida Ojo, hablaba perfecto Trabajaba en negro sí. eh, Consiguió ese trabajo Pero no les, Cada vez que salía del, Mientras trabajaba nada Cuando su, terminaba su trabajo empezaba a drogarse En una escala de alcohol, marihuana Cocaína, porros Toro. Todos los días Todos mm -hmm. los días Llegó un momento que se, ya perdió un vínculo Perdió otro no ve a sus hijas. Llegó un momento que el, eh, la última mujer seguramente le puso un límite, le hizo una perimetral. Se encontró en la calle y se desesperó y se dio cuenta que, que
2: estaba desesperado y se sentía mal, que esto no puede seguir así. Y fue a pedir ayuda. El primer síntoma es la desesperación: de sentirse. ¿El adicto, vos crees que se siente que está preso o esclavo a algo? Sí, él lo sabe, para mí lo sabe, pero no puede. No puede salir solo. Necesita de, de quién, del entorno, y de alguien, la familia
0: el, el entorno es muy importante para que lo ayuden en su tratamiento No lo van a sacar de la droga por, por cariño
1: Ni por necesita, moto propio, ¿no? no, no hay...
0: necesita eh, gente profesional que lo pueda ayudar eh, Nosotros, por ejemplo, formamos una red eh, Cuando aparece un adicto y pide ayuda Bueno, se le da la ayuda que, que, que necesita si tiene hambre se le da de comer si no tiene ropa porque está en situación de calle se le da algo de ropa uh -huh. se hace todas las, las peripecias para poder internarlo porque no tiene casa, no tiene quien lo contenga entonces tiene que estar internado y bueno, es frustrante a veces porque a la semana por ahí se lo ve de vuelta porque se escapó uh -huh. porque los centros de rehabilitación no son una cárcel no porque la prim el primer eh, síntoma de sanidad se da cuando dice yo estoy enfermo, cuando uno se reconoce a sí mismo que padece la algo. La aceptación. ¿no? La aceptación, que es lo más difícil a mí, es una idea personal mía, en todo el sentido de la vida, la aceptación para mí es lo más difícil que tiene un ser humano para... Sí, eh, lograrlo. En todos los órdenes. Me incluyo, sí, ¿eh? Sí. Aceptar, aceptar al otro, aceptarse como uno es, aceptar el amor que te dan o no aceptar el amor malo. Es lo, es lo más difícil
2: sin embargo de tenemos? ahí ese es el puntapié inicial yo creo que sí para resolver si se quiere claro todo lo que te está sí probando. pero en un pibe
0: muy chico por ahí pedirle que se acepte como algo es al una principio palabra es muy, grande, muy difícil entonces sí, son sí. los padres que tienen que aceptar que tiene un hijo que tiene problemas pero no el hijo tiene problemas la familia tiene sí. problemas pero no porque sea una familia maldita Maleducada, porque no O porque no le dieron amor No tiene no, nada no que, tiene ver. que ver con Hay eso. casos donde no dieron amor Hay casos donde dieron mucho amor Porque la droga no discrimina Está en todos lados En cualquier lugar En cualquier sociedad En los barrios Pero se niega
2: ¿Vos creés que un chico de esta edad, de 11 años, 14 años, si está bien contenido en su familia, llamémosle, que tiene atención, que sí. tiene protección y todo eso, no va a caer en las drogas? Va a tener menos peligro, menos porque peligro. vas a ver, eh, y
0: un niño que está contenido con amor, uh -huh. donde se le demuestra el amor, donde se lo cuida de buena manera donde el padre y la madre se preocupan por él y hablan con él y el chico siente que puede contar lo que le sucedió o lo que ve, lo puede contar en la casa eh, es más probable que ese chico tenga eh, muchas más posibilidades de no caer claro. en la droga uh -huh. porque está sostenido
1: uh -huh.
0: pero los chicos que están que la mayoría, lamentablemente es mucho más de lo que se cree eh, no están contenidos Porque los padres eh, Están trabajando todo el día Y el poco tiempo que disponen Por ahí eh, no está cha propias. Están chateando sí. Están este, mirando un programa Subiendo una foto O claro <risa> o le preguntan al hijo ¿Cómo te fue hoy? Bien, no indagan Con el bien ya está Y el pibe siempre va a decir bien Con tal y que sí. no lo jodan Va a decir bien y sí. Hay que mirar a los ojos uh
1: -huh.
2: Que de no la... mienten
0: Claro, hay que saber mirar a los ojos ¿Qué te pasa? Yo creo que no estás bien hoy O sea que la comunicación es un pilar es fundamental Es fundamental, la comunicación Y el cuerpo a, cuerpo, el cuerpo, a mirada cuerpo, mirada a mirada Es fundamental En todos los seres humanos uh -huh. Con más razón con nuestros hijos O con más razón con los chicos que están
2: padeciendo El inicio de una enfermedad que no tiene cura. Justamente vos hablabas de la adicción que sin palabras, sin dicción, sin habla, y bueno, parte de una no comunicación. Exactamente, está que no hoy día está conectadísimo. conectadísimo. Está muy actual. Muy actual, en actual día. Sí, sí, tal cual. Y antes vos me definías un poco la palabra de adicción. Ahora a mí me gustaría que me digas qué es una droga y si podés ah. decirme los distintos tipos como sí. algo, una bueno, síntesis. Una ¿no? droga. Una droga es
0: una, una sustancia. Adicción. Que ingerimos, la diferencia está en que hay drogas que son legales, que son recetadas. Por ejemplo, una medicación es una droga. ¿no? Es una droga. Pero a lo que nosotros llamamos droga para el adicto, también algunas son legales, recetadas, como son los. Eh... ¿Cómo es que se llama? Para dormir. El... Sí, si no claro, por ejemplo, el tan famoso Ribotril. Eh, las benzodiazepinas uh -huh. en general porque la mezclan con alcohol y eso bueno, ya ahí tienen que robar en la casa en la casa puede haber porque por ahí la madre o el padre consumen de eso,
2: recetado por el médico y bueno o sea que esa droga la hace nociva la intención Exacto. porque en sí misma si, si está, está, medicada, está para un tratamiento, no, X, si es para un tratamiento
0: no. está guiado por un médico Exacto. está supervisado está, está supervisado pero ...también hay consumo de pastillas... Eh, ...que los pibes las consiguen... Farm. ...porque hay farmacéuticos corruptos... Mm. ...o de alguna manera la pagan... ...y la consiguen... ...y las mezclan con alcohol... ...exactamente... ...después están las drogas ilegales... ...como la marihuana... ...aunque no hay en la actualidad... ...tengo que aclarar algo... ...existe la marihuana medicinal... Mm
1: -hmm.
0: ...eso es real... ...lo que la gente confunde... ...que bueno la marihuana como... Eh, eh, ...hay una parte que es medicinal es buena no meten todo no. no claro meten todo en la misma bolsa la marihuana medicinal se le ha sacado el tóxico que son los cannabinoides porque es, la marihuana es el cannabis uh -huh. se le sacó el tóxico para que sea medicinal y se le da generalmente por ejemplo la gente habrá escuchado de las mamás eh, cultivan sí bueno esas mamás hay todo tienen, un
2: movimiento en torno sí a eso. Uh -huh. pero
0: esas mamás tienen hijos que prácticamente eh, tienen un problema cerebral gravísimo. Son niños que ya no van a caminar, no pueden hablar, no pueden nada. Sufren de convulsiones permanentes, 60, 80 convulsiones diarias. Y la marihuana, transformada en aceite, calmaba esas convulsiones. En vez de tener 40, por día por ahí tienen una. Entonces mejoraban la calidad de vida de ese chico que de por sí ya está deteriorada. Sí, sí, sí. Pero no confundamos al chico sano y vamos a darle marihuana porque le va a mejorar. No, todo lo contrario. Eh,
2: Ahí otra vez el tema de los usos,
0: ¿no? Eh, claro. O sea, no
2: meter todo en la misma Ojo, volta, hay o
0: sea. una provincia, creo que fue la provincia de Chubut, sí. si mal no recuerdo, está legalizada. Los que necesitan la marihuana medicinal por orden médica van con una receta y se las entregan. Uh -huh. Pero hay gente que de repente, ay no, es buena para los casos. La mandan a comprar online. Bueno, no. No existe medicación que eh, salve todo. No. Si no, seríamos todos felices, nunca moriríamos, nunca sí, sí, nos enfermaríamos. Sí, sí. O sea, la tomaron como una panacea y uh -huh. no es real. Porque, por ejemplo, la marihuana que se consume hoy no es la misma marihuana que se comía en la década del 70, cuando yo era una piba. Porque fue mutada genéticamente. Entonces, hoy es más poderosa, y es más poderosa la marihuana hembra que la macho. Mm. Y la florescencia. De, de esa marihuana sacan el achis, y el achis es nocivo sí. totalmente. Uh -huh. Entonces, eh, pero claro, se ha ido como naturalizando. Y los que están pro marihuana que hay grupos, sí. hay revistas está la revista T... sí, sí, va. t sí. Uh -huh. eh, la ponderan en Córdoba hay una clínica de la marihuana donde el tipo es un político y está llenando de plata porque todos viajan a Córdoba para que les dé la, la, la marihuana medicinal pero no hay que tener plata eh. Uh -huh. bueno
2: bueno, hay un detrás, ¿no?
0: Eh, hay un detrás, hay todos negociados entonces tenemos que saber esa por una parte Después está eh, el alcohol, como droga, es una droga el alcohol. Uh -huh. no las, Porque a veces la gente lo separa. No, no, eh, él, sí. él no es un drogadicto, eh, eh, toma alcohol.
2: Eso justamente es
0: lo que te iba a decir. No, qué, no. qué
2: curioso, ¿no? Que no se lo involucre en claro, el grupo de Claro,
0: porque está dentro de lo que es la droga legal, como claro. el cigarrillo. Entonces el, el que toma un adulto está perfecto, que si quiere tomar un poco de vino con la comida lo haga. Ahora, la persona que se excede y ya cambia su conducta y cada vez quiere más alcohol, es un alcohólico.
1: Uh
2: -huh. O sea, es un adicto. Y tiene los mismos problemas. Es Solo que en lugar de consumir, no sé, marihuana, O consume, cocaína, consume alcohol. Pero es un adicto al fin. Exacto, es un adicto. Después están las drogas... este
0: bueno, se, se clasifican en depresoras, inhibidoras. Por ejemplo, el alcohol es un estimulante al principio, pero después es un inhibidor cerebral. Porque, por ejemplo, el tímido. Uh -huh. Los pibes van, a, es medio tímido. Toman un poco de alcohol y ya son los galanes del, del baile. Se desinhiben. Uh -huh. Se desinhiben. Uh -huh. Qué bien. Al otra vez toma más y al otra vez toma más. Bueno, con las chicas pasa lo mismo. Eh, pero es una droga depresora del sistema nervioso. Uh -huh. Después están las estimulantes como la cocaína, son estimulantes. Eh, la cocaína es peligrosa, como toda droga, pero es más peligrosa todavía. Después están, bueno, las drogas eh, de los pobres, como quien dice, el Paco. El paco. Uh
1: -huh. el
0: paco es lo que es la pasta base, es lo que quedó en la olla. La olla se, se le llama donde preparan la cocaína uh -huh. Que lleva, aparte del clorhidrato de cocaína lleva, Le aplican querosén eh, Bueno, un montón de cosas dañinas Lo que quedó pegado en la olla, digamos uh -huh. Es a la pasta base Con eso se les ocurrió hace unos años Elaborar el paco uh
1: -huh.
0: Y el paco es eh, mortal Es mortal Fumar un paco es fumarlo un segundo y ya el que se hace adicto al paco tiene que estar fumando permanentemente para lograr el efecto y causa graves deterior deterioros cerebrales. Es igual que los que aspiran, eh, ¿cómo es que se llama? Las, ¿no? Se me fue de la cabeza.
2: No pasa nada.
0: Los que aspiran. Sí. Eh, las sustancias. Sustancias. Sí. Uh -huh. Como ser los pegamentos. Sí. Bueno, eh, también. NAFTA también lo sabe. Claro, uh -huh. sí. También alto daño cerebral causa. Y después están otras, son las, las drogas de diseño, sí. como el éxtasis. Eh, las eh, pastillas. Las past ¿no? Sí. Uh -huh. Son eh, eh, las drogas de diseño están en la alta clase social, pues son caras. Uh -huh pero son altamente nocivas, fundamentalmente, y ha muerto gente por eso en el justamente porque la persona se deshidrata, se deshidrata. completamente, uh -huh. y bueno, ahí está el negocio, no te vendo agua, pero pagala, y si no, morite, uh -huh. porque es así, no, no importa, morite igual. Y
2: acá otra vez, lo social, lo cultural, lo político, lo la control. falta de control, lo económico, como hay otra vez, lo que vos decís, un camuflaje, ¿no? una complicidad. Sí, y la complicidad social. Siempre.
0: Siempre está rondando todo eso. Y vos
2: dirías de esta tipología, si se quiere, que acabas de decir, ¿hay algunas drogas más nocivas que otras? Bueno, dijiste, ¿cuál pondrías en primer orden si tuvieras que hacerlo? Bueno, por ejemplo, hay una droga que acá en la Argentina eh,
0: prácticamente no está, pero que es la heroína. Mm. Eh, es una droga muy cara, en Europa se consume muchísimo, debe haber, pero no está a nivel masivo. Eh, como otras drogas Porque deben necesitar un público de mucho dinero La heroína es una droga Altamente adictiva Inyectable, la ¿no? primera, Algunas son inyectables Y no, no Pero eh, altamente adictiva Desde la primer toma prácticamente uh -huh.
2: Seguida de esa Y... No, es un conjunto, es un porque co el que va probando va probando de todo. Pero sí las hay más nocivas, tal vez. Vos decías el Paco, la. la sí, cocaína. más nocivas que en, en el deterioro cerebral. Sí, en el tiempo. En, en,
0: el, el, plazo. en el tiempo y con el deterioro cerebral, sí. Los, no es lo mismo un pibe. Eh, lo que pasa que decir esto abiertamente hacia los pibes no es conveniente, porque entonces seleccionan.
2: Claro, y caemos exacto. en el
0: mensaje uh -huh. de que la marihuana no es nociva, no es tan dañina. El Paco sí.
2: Claro,
0: exacto claro. Momentito No, es to todas, lo todas lo son Todas lo son Todas lo son No importa si una es peor que la otra A la larga vas a llegar uh -huh. a dañarte Sí
2: Y con el alcohol sucede un poquitito Me parece según propia, ¿no? mi propia, Mi opinión Con el tema de las pastillas Vos nombrabas el éxtasis Aquella persona que No, yo voy a una fiesta electrónica una vez cada tanto Y ahí consumo y ya O sea ¿Ese no es un adicto? ¿Es un adicto? es ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? Y si
0: sigue yendo a las fiestas electrónicas... ...sí que es un adicto. Por sí. más que sea
2: ocasionalmente... ...porque ellos no se definen, ¿eh?
0: Como... No, no se definen porque son de cierta élite. Uh -huh. Porque a una fiesta electrónica... ...no puede ir un pibe que... ...no tiene trabajo, por ejemplo... Generalmente los padres pagan, le dan la plata a los hijos por ahí tienen, van con 5 mil pesos y por ahí me estoy quedando corta sí, sí, sí. entonces ahí de repente les ofrecen compra habrá algunos que no como en todos lados pero eh, es una droga cara y es más yo el año pasado fui a un congreso donde eh, habló una médica de emergencias eh, que trabaja los sábados y entonces anda rescatando eh, adictos a diestra y siniestra de los boliches. Y hay una droga nueva que todavía no pudieron definir los médicos qué componentes trae. O sea que ya el éxtasis ya pasó a segundo plano. ¿eh? Uh -huh. También eh, existe drogas eh, que se piden al extranjero online y están vendiendo, por ejemplo, la marihuana disfrazada de sales de baño la marihuana líquida la ha salido otra vez la complicidad no <risa> sí de eso no se habla y no. Y sí, sí. cómo pasan la aduana ¿Qué sé yo ¿Cómo se... no lo sé y bueno hay complicidades sí, 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 sí. nosotros por ejemplo como grupo de la pastoral nos dedicamos a atender a los adictos a sus familias
2: bueno eso quería llegar un poco pero a no
0: sí. eh, no no luchamos contra el narcotráfico no nos interesa eh, y en mi opinión personal eso lo hago personal, yo, no en nombre de nadie la lucha contra los narcos está perdida cuando nosotros podemos ganar, decir, bueno, ganamos una, ellos llevan 20 ganadas y jamás, jamás se va a destruir
2: y no, el narcotráfico también hablando de convivencia de más financia está en todo el mundo, está en la política todos lados. Si tuviera que desaparecer eso, tuvieran que desaparecer los políticos, tuviera que desaparecer sí. parte de la economía. Bueno, es la
0: segunda entrada de dinero junto con la venta de armas. Sí, por eso. Uh -huh. Entonces, nosotros no luchamos contra el narcotráfico, nosotros luchamos para salvar vidas. Uh
2: -huh. Un cliente menos
0: es una lucha ganada.
2: ¿Y qué crees sobre el plan político que hay en este gobierno? Sin entrar tanto en inclinaciones ni demás, pero en cuanto al narcotráfico.
0: Y, bueno, yo te diría que es una fachada, porque si un político tiene cuentas offshore donde depositó millones y millones y millones y hace un blanqueo de dinero, tranquilamente, ¿qué le puede decir a los narcos que hacen blanqueo instalando clínicas o instalando negocios eh, multimillonarios? Están haciendo blanqueo y todo se sabe. ¿Eh? Entonces, no les creo a nadie uh -huh. de que luchen contra el narcotráfico. Esas son, para mí, son mentiras. Yo preferiría que dedicaran un poco más de dinero para la atención de los adictos. Y eso no lo hacen. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. Uh
1: -huh.
0: Estás luchando contra el narcotráfico y dispones de cierto dinero, pero no tenés dinero para... Eh, la rehabilitación de adictos Y hay una ley de salud mental Que dentro, en el año 2019-2020 No va a permitir abrir más clínicas Y que mucha gente no lo sabe No, no lo sabe uh -huh. ¿Eh? Y van a quedar en la calle Un montón de personas ¿Cómo hacemos? Uh
1: -huh.
0: Cada vez hay más gente tirada en la calle Y no necesariamente son adictos
1: uh
0: -huh. O duermen adentro de los hospitales Entonces... Hay todo un problema social que se va, que está agravando, porque con una política neoliberal las cosas van de mal en peor, eso es mi idea,
1: uh -huh.
0: respetando la de los demás, no. pero es mi idea. Uh -huh. Se agrava todo, se agrava la salud, hoy oh, los, los hospitales no tienen insumos, uh
1: -huh.
0: la gente dice nunca los tuvieron, No. Yo estoy dentro de lo que es el tema salud Y sé que hubo épocas Que tenían insumos Y sé que ahora no lo hay Lo viviste y
2: lo puedes contar
0: Sí, yo hablo de lo que yo
2: sé De oído puedo decir Me contaron pero no lo puedo ver, por cierto. Uh -huh. Y contanos, Adriana, un poco sobre tu trabajo y si podés decir distintos puntos, distintos lugares donde cualquiera que nos esté escuchando o lea esta nota pueda acercarse o pueda, a quién pueda tener bueno, una mano. la pastoral de
0: drogadependencia, eh, nosotros nos reunimos en la iglesia de Lourdes, donde ahí trabajamos, dictamos seminarios. En Quilmes. En Quilmes, la avenida Calchaquí, y 12 de octubre prácticamente. Uh -huh. Eh, dictamos seminarios que este año que viene van a ser de form formativos de formación o sea que van a ser más supongo yo más más importantes uh -huh. eh, donde público ahí? en general ¿o? Eh, bueno eh, se reparten las invitaciones en las iglesias cosa que yo voy a insistir porque no estoy de acuerdo yo creo que tendría que ser abierto a todo público sí. Porque la, hay gente que no va a la iglesia, entonces no se enteró que es el seminario. Lo hacen por una cuestión de capacidad de edilicia a lo mejor. Bueno, pero que otra se vez llene... el, el problema de la comunicación. Claro, pero que se llene el cupo hasta donde sea, es mi propuesta, que sea abierto al público, uh -huh. a cualquiera. Eh, bueno, se dictan talleres de distinto tipo, entonces la gente va aprendiendo lo que es la adicción, todo, hasta el. desde agosto hasta diciembre, digamos, ¿no? Hasta los primeros días de diciembre que terminan los talleres el seminario. Este año nuevo se va a haber algunos cambios, todavía no, to, no están bien definidos, así que no lo puedo contar porque yo tampoco lo sé. Uh -huh. Se planea hacerlo más extenso, más quizás con es que esté dentro del acedronar, algo, algo así me explicaron. Uh -huh. Bueno, mientras sea algo que dé progreso, mejor. Uh -huh. eh, la gente que va ahí va voluntaria y generalmente algunos se quedan para después colaborar son gente que siente la necesidad de prestar una colaboración uh -huh. bueno, se ubican donde cerca de donde viven o van a, la, a, los, a los lugares de autoayuda más cercanos y ahí les dan una función de lo que aprendieron o que saben uh -huh. la pastoral de la escucha es un taller muy importante que se da porque le enseña a la gente a saber escuchar porque hay que saber escuchar al que sufre. Uh -huh. En este caso al adicto y a sus familiares. No cualquiera puede saber escuchar. Hay gente que le hace daño, no. No,
1: no puede hacerlo. Sí, bueno, sí, sí, sí.
0: No, no sirve para eso, pero puede servir para otra cosa.
1: Uh -huh.
0: No todos somos iguales.
2: O sea que los talleres, podríamos decir, dan herramientas. ¿no? Exacto,
0: sí, dan herramientas, vienen exadictos que cuentan su experiencia también o se, se, se ven reforzados con esos seminarios después se dan talleres eh, educativos en escuelas uh -huh. eh, llaman y piden eh, talleristas para dar una charla o ...lo que yo digo... ...que lo mejor son los talleres... ...que no es una charla... ¿sabes? Sí, sí, sí. ...tres o cuatro talleres...
2: es que es un encuentro a, un de claro,
0: ...a un determinado grupo... ...donde se trabaja... ...y va a quedar algo más efectivo... Uh -huh. eh, ...son talleres preventivos... ...pero también de detección... ...porque sabemos los talleritas detectar... ...donde hay a lo mejor un caso problemático... ...y por ahí a esa persona... ...bueno, se la puede... ...ayudar, a ¿no? ayudar uh -huh. hablar y esa persona puede acercarse y decir, sí, a mí me está pasando esto lo que vos contaste me está pasando a mí uh -huh. quiero ayuda, bueno ahí intervenimos claro. después este hay centros de atención para los adictos directamente, ahí tenemos varios donde hay grupos de autoayuda que los manejan profesionales o ex-adictos que aprendieron a manejar los grupos. ¿Por lo general también en, en
2: parroquias? O
0: eh, oh, no, 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 no. A veces en parroquias, a veces en lugares que fueron destinados para eso. Eh, yo misma hace poco abrí un lugar acá, me, di, me cedieron el espacio en la parroquia Sagrada Familia de Verazategui, la, la parroquia principal, la que está en el centro, bueno, porque no es fácil lograr un lugar físico uh -huh. Nadie lo tiene y por ahí vas a pedir Y nadie te va a ofrecer un local uh -huh. para eso Entonces, bueno, las iglesias están abiertas Y conseguí el espacio Los miércoles de 16 a 18 Ahí atendemos, estoy atendiendo yo Y está una psicóloga conmigo uh -huh. Que se agregó al, al, al staff, digamos staff. <ríe> Así que somos nosotras dos que estamos dispuestas, es, por supuesto, un servicio grat totalmente uh -huh. gratuito.
2: Ahí sí, ya un poco más direccionado hacia... La adicción,
0: adic la adicción adicto, ¿no? y uh -huh. la contención eh, familiar. Uh
1: -huh. Nosotros
0: internamos a un muchacho, seguimos eh, su proceso y ahora este, la esposa está siendo contenida. Uh -huh. y de repente le está faltando trabajo y se le pidió el currículum y se envió el currículum a algún lado para ver si se le conseguimos trabajo o sea nosotros hacemos varias cosas, varias cosas. Sí, sí, sí. porque con solo no es sea, solo la
2: adicción claro
0: eh, vamos a desmitificar esto la, la pastoral de la dependencia no va a decir ponte a rezar hija mía no reza pero actúa hace esto 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 venía acá venía acá vení allá, vení allá. Claro. No, y, si no no rezar, y si no querés rezar porque no sos creyente o porque no te interesa no reces, actúa uh -huh. con amor porque en definitiva lo que hacemos es un acto de amor al prójimo
2: sí. uh
1: -huh.
2: y sin eso no somos nada, en mi opinión nadie está bueno aclarar eso, ¿no? como que no hay que ser creyente no, no, hay que no, no, para nada acercar. no nos interesa sí. ni el credo que tengan
0: ni la sexualidad que tengan nosotros no discriminamos a nadie uh -huh. Lo que discrimina es la droga uh -huh. Que se mete en todos lados Pero nosotros no Y doy fe porque Yo cuando voy a los grupos eh, Yo salgo con una energía Muy potente de ahí eh, Porque es un dar Y recibir amor aunque no se lo diga uh
1: -huh.
0: Se percibe Se percibe, fluye Fluye uh -huh. Y es más, eh, cualquiera cuando, si yo preciso ayuda, por ejemplo, por X motivo con respecto a la edición, tenemos un grupo donde de la pastoral, donde el que pueda va a venir a darte una mano. Uh -huh. Como sea. O te va a mandar un mensaje, hace esto, hace aquello. O sea, yo también me siento respaldado y sí porque es importante un, también a un grupo. exacto también es importante sentirse respaldado y trabajar de forma colaborativa sí uh -huh. porque si no eh, solo eh, trabajo muy es frustrante, complicado. complicado entonces uno se, se siente respaldado por otro es mejor
2: Así que, por un lado, tenemos el tema de los talleres, que nos dan herramientas, son sí. formativos, no solamente para el adicto, sino ex-adictos o entorno, o talleristas o personas que quieran ayudar. Están Exacto, abiertos en el al público en general, sí. luego tenemos en Sagrada Familia, después igual vamos a detallar bien las direcciones. Ya ahí sí, para el adicto y su entorno, quizá. Y luego tenemos sí. la pata educativa, ¿no? De los talleres sí. en la escuela. ¿En, sí. ¿Con qué te enfrentás? ¿Cuando, ¿Con una cierta reticencia? O... No, bueno, a mí me,
0: por ejemplo, en la primer taller que yo
2: hice, lo tuve que hacer
0: sola. Es conveniente ir día dos pero lo tuve que hacer sola porque no tenía nadie. Era la tesis. Uh -huh. Y yo le elegí prevención educativa, entonces fui al consejo escolar y lo hice todo legal, como corresponde, bueno. Y me enviaron a una escuela que la directora creía que me habían mandado a mí para ayudarla estaba re contenta cuando se enteró que yo venía por motus propio se decepcionó porque llevaba años pidiendo ayuda yo elegí yo, yo tuve que por ser la tesis tuve que crear un taller uh
1: -huh.
0: y desarrollarlo yo por mis propios medios con mis gastos eh, era una escuela donde no tenía no tenía proyector nada la escuela humilde entonces lo tuve que hacer todo, digamos, verbalizado con láminas que llevé cuando fui obviamente la mayoría de los chicos era de secundaria básica en ese entonces, tenían entre 12 y 13 años y el tema del taller se llamaba diversión sin alcohol para hacer entender que uno se puede divertir sin alcohol de, de sí, esa sí, manera, sí. ¿no? y bueno, armé ciertos grupos tan tan estructurados que volvieron a colocar los bancos como estaban y se sentaron rígidamente estructurados como en la escuela
1: uh
0: -huh. eh, bueno eh, les dije quién era contentos al principio porque no iban a tener clases uh -huh. con otra profesora, que se ofreció a ayudarme y le dije, bueno, bueno, está todo lo que te parezca importante Di la charla, fue difícil eh, hacer el taller porque gritaban, no escuchaban. En el taller no se reta a nadie. El taller es voluntario, el que quiere escuchar, escucha y el que no, Pero se si trata se de hacer silencio. una
2: dinámica. Claro, ¿no?
0: Pero incluso tuve que cuidar mi cartera. Bueno, ah. bueno, cuando voy a dar el último taller, el segundo taller, que fue el último, porque no había tiempo para más. Me encuentro con una grata novedad. Bueno, los chicos, viní, cuando me vieron, vinieron a saludarme. Le digo, sí, vivo, porque si no van a tener clase, ¿no? No, no, doña, usted es una capa. Bueno, sí, vamos a ver. Se acordaban exactamente todo lo que había hablado. Dentro del bochinche, ellos escucharon todo. Uh -huh. Es muy importante a veces detectar al líder, siempre hay un mm. líder. O dos.
2: Porque te la puedes
0: dar en contra. Porque siempre o... el líder va a sí. molestar
2: o te va a probar.
0: O te va a. Apoyar. Bueno, yo tengo la habilidad de manejarme bien con los adolescentes hasta ahora.
1: Uh -huh.
0: Este, porque he tenido varias muestras de eso. Y el líder era un pibe de 14 años, me di cuenta enseguida y me empezó a cargar. Por cierto, como una anécdota, sí, ¿no? Sí. Cuando yo hablaba de prevención, de lo que significa la palabra prevención, significa prever lo que va a venir. Entonces, la explicación es, que yo les daba eso, es, si yo sé que allá, en la otra cuadra, hay un pozo, porque ya lo vi, cuando camino me voy a correr, no voy a pasar por arriba del pozo, porque me voy a ganar otra vez. Uh -huh. Entonces, prevenir es mejor que curar, ¿no? Bueno, entonces empezó a cantar, Tuli, 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 Tuli. Bueno, una maestra quizás lo habría retado. Digo yo, el tallerista no hace eso. Uh -huh. Yo me di vuelta y le dije, te felicito Se quedó asombrado, me dijo, ¿por qué? Porque estás hablando de algo preventivo muy importante, no te estás refiriendo al tulipán Bueno, el pibe se puso medio colorado y le digo, te felicito, la verdad que me ahorraste un trabajo Explícale a tus compañeros, porque por ahí no lo conocen Como lo conoces vos
2: ¿Lo dejaste en descubierto? Sí, y, pero con humor, con humor... Con humor... Con humor... Lo felicité... Le y eso dijo, No, no, no... Parte.
0: Mejor lo dejo que lo explique usted... Y no jorobo más... No, no. De repente había unos pibes... Que no habían venido al primer taller... Y estaban haciendo lío... Entonces salió... Saltó el líder en defensa mía... Y dijo... ¿Quiere que se los caiga trompada? Yo digo... No, violencia no... Pero la decisión la va a tomar el grupo... Yo voy a dar la consigna Ustedes si se quieren escuchar o no... No importa, pero tienen que callarse la boca y dejar que los demás se escuchen. La mayoría decide acá. Y si no los tengo que llevar a dirección, porque no hay recreo, no por reto, sino porque no quieren escuchar. Bueno, el grupo decide. ¿Qué decide el grupo? Y todo el grupo se dio vuelta, los miró y le dijeron, ¿se callan o se van? Listo el problema. Se callaron la boca.
2: ¿Cómo entre ellos, sin la autoridad? Le das un poco el poder. Le das poder. un poco la herramienta. Aunque vas guiando, pero le das. Hacen un las poco veces de facilitador. Exactamente. Pero ellos mismos. Y después se sintieron muy
0: reconfortados, colaboraron. Hasta uno teatralizó cómo es estar borracho y vomitar. Uh -huh. Después cuando yo pregunté, nunca me voy a olvidar la respuesta de un chico que era. Bueno, tenía 12 años, pero era muy chiquito, de estatura, parecía más chico. Y eh, yo pregunté, porque generalmente no nombramos padres, porque por ahí la mayoría de esos chicos no saben ni quién es el padre, o por ahí el padre se fue. No nombramos, decimos adultos. Uh -huh. Entonces estábamos hablando de... Me habían contado qué hacían, qué no hacían. Y digo, ¿usted por qué creen... Que los adultos se comportan como se comportan En el hecho de que se hacían la vista gorda y uh -huh. Porque yo les dije ¿Saben los adultos que ustedes se juntan Y compran bebida y compran esto y compran aquello? Sí que lo saben luego ¿por qué creen que los adultos actúan así? Y la respuesta del chico fue ¿Sabe que creo yo? Que ellos pasaron por lo mismo Entonces no saben qué hacer con nosotros Fue una respuesta inteligente inteligente y adulta que muchos adultos debieran escuchar uh -huh. eh, creo ojalá les haya quedado algo a esos chicos eh, después saqué fotos al principio no querían saber nada después salieron en fotos conmigo, entre ellos después se sintieron muy orgullosos porque toda la maqueta que yo había llevado la firmaron y pusieron el año que eran que lo habían hecho ellos Uh -huh. Obviamente esta, las preguntas y las respuestas estaban Yo ya sabía para qué lado iban a apuntar Entonces ya estaban como escritas uh -huh. entonces, Esa es la habilidad que uno puede llegar a tener Siempre hay que tener un plan B por un... mm, te sale mal. Lo que es uno así. tiene programado Y, bueno, puede y no he suceder. seguido así con los talleres eh, Un taller que no me agradó Que fue una charla En el San Pedro Pascual, por ejemplo Llamaron para dar una charla Porque ellos hacen cada año una semana de por ejemplo, a trata de personas en todos los cursos sí. hablan de eso. Esta vez le habían adicciones, la temática. Entonces, la temática era adicción. Entonces, invitaron a la pastoral si podían mandar talleristas. Yo fui, hablé con el director, bueno, perfecto. Eh, fuimos. Eh, se hizo en el salón de iglesia, uh -huh. junto con todos los directivos y junto con todos los profesores. Eh, de primero a tercer año fue una charla y de cuarto a quinto otra charla obviamente esos chicos estaban mudos, sí, sí. ninguno iba a hablar y es lógico después yo dejé un cuestionario anónimo para que me entregaran a todos los, los salones a todos los cursos y el director de escuela después de un mes dije, los voy a ir a buscar yo no se haga problema, no, no los pude entregar todavía, después le mandé otro mail o sea, nunca fue entregado el tema cuál es? Se puede detectar que hay casos de adicción mm. y a los directivos de la escuela o a los que regentean la escuela, que es un negocio, también no les conviene. No les conviene. Mm -hmm. Volvemos a la complicidad.
2: ¿Cuál es la gracia de hacer un taller con los profesores y los directores? Es obvio que ese chico no, no, no se va a sentir. Eh, no, no. Yo
0: los talleres cuando doy, la, eh, cuando me llaman para un taller vida. voy con mis condiciones. Eso. Si no el taller no lo hago. Mm -hmm. eh, esto era una charla. Diferente, bueno, uh -huh. era una charla, pero cuando está ayer, ni
2: siquiera la preceptora, pero de la disciplina me encargo yo. ¿Falta de educación preventiva con respecto a las sí. tradiciones en la escuela? Sí, falta de educación ¿Por qué preventiva. Crees? ¿Falta en todo presupuestaria? Todo. Tipo. ¿Crees que es una una complicidad, como vos bien decías mm, antes? Digamos, es que la escuela hay no se por
0: parte de los docentes que lo padecen? Pero no hay eh, preimposición de las... Autoridades
2: a que eso se solucione llámense consejo escolar sí, dirección es de es escuela todo, y es, es política. política existe una ley que salió hace unos años
0: que nunca se puso en práctica que el, el ministerio de educación tenía que eh, las daba las directivas a los consejos escolares respectivos para que contrataran profesionales de la adicción para impartir
2: educación en las escuelas
0: eso nunca se hizo.
2: Porque hablamos de y chicos la ley. que vos decías al comienzo, 11 años. esos chicos dónde los encontrás? Y en la escuela. Exacto. ¿Dónde vas a ir a hablar? Claro. Es poco factible que ese chico vaya a una pastoral o a una. No, solo. Al menos no va. solo? No. Entonces es uno quien tiene que ir al territorio. Sí. ¿No? O sea, a la escuela. Exacto. Por eso yo el
0: año que viene eh, ya lo tengo planeado. Para dar talleres voy a ir a todas las escuelas públicas del distrito de Verazategui, como yo ahora voy a estar en Verazategui, aparte de Quilmes, y como es mi ciudad, uh -huh. eh, no importa si recibo ayuda o no recibo ayuda. Iré a cada escuela y diré, vengo a ofrecerme, tal y tal. Y cada director tendrá que decir, el director es que se ponen, ¿eh? No nos hace falta, dicen. De eso no se habla, ¿no? <risas> Exactamente. Y, después, y bueno, en el que encuentre eco, iré. Y en el que no encuentre eco,
2: bueno, en mi programa de la radio lo diré. Ahora qué terrible eso, ¿no? Porque que la escuela de la espalda, ya es todo. Porque si no lo agarras, como vos decías antes, sí. desde los comienzos es muy conflictivo. Sí, ¿no? Muy
0: conflictivo.
2: Yo me Pero acuerdo. Pero bueno, intereses escuela, creados. Jamás he visto ni he escuchado un taller de nada. Siempre hay intereses creados.
0: Partamos de la base que si hablamos de política, tener a una población, a toda una generación adicta, les hace más fácil dominarnos.
2: Ah, sí. Ni hablar. Eso es así. Sí, sí, sí. sí. Acá hay en la China. Y si tuvieras que dejar este, un mensaje, no sé si solamente al entorno, a la familia, porque creo que el eje acá es el adicto, ¿no? La persona sí. que lo está padeciendo, porque el entorno también lo sufre, pero el primer, la primera víctima de esa droga o de esa adicción, corregime si lo digo mal, sí. es quien la está padeciendo. Exacto. Entonces, un mensaje para esa persona que ojalá pueda estar escuchando bueno, esta entrevista. Bueno, eh, yo para dar
0: un mensaje tiene que ser un mensaje esperanzador. Eh, se puede, aunque esta frase, perdón lo que voy a decir, a mí me gustaba esa palabra, pero no me
1: gusta.
0: Sí. <risa> <risa> la usaron de mala manera. Pero bueno, la tengo que decir porque no encuentro el sustituto todavía. Es posible. Eh, no sé. No, no, es, claro, es posible eh, recuperarse eh, Hay que ir, así sea mm, Ojo el, el Va directamente al adicto No te vas a rehabilitar en un mes, en dos meses, ni en tres Esto es un camino difícil Donde hay subidas y bajadas Hay recaídas Está dentro de lo previsto y es casi normal. El que dice que se rehabilitó de una en dos tres meses y dejó todo, 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 todo y todo y lo haga bien, está mintiendo o algo pasa. Porque no es así. Todo está bueno, así. perdón, aclarar que
2: la recaída es parte del proceso.
0: Es parte del proceso, sí, 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 sí. Porque siempre las ganas van a estar. Siempre van a estar las ganas. Pero, una vez que se rehabilitan.. ...esas ganas pueden ser vencidas con estrategias... ...con un modo de vida, con el haber recuperado vínculos... ...ahí es donde el entorno es más eh, es importante... ...y hay que aprender a convivir porque está en todos lados... ...yo paso por tal lugar, era donde yo me drogaba... ...bueno, habrá que cambiar y pasar por el otro... ...pero el otro también se está drogando... ...bueno, me tengo que fortalecer yo... ...existe el fortalecimiento individual existe la resiliencia aunque la gente yo ahora estoy dando talleres de resiliencia no conozca lo que es la palabra Ese, el significado de resiliencia es pasar por un momento de adversidad por una crisis o un trauma y salir fortalecido de ella y el adicto cuando sale de una adicción es un ser resiliente entonces merece doblemente sentirse orgulloso porque es un resiliente que generalmente se dedica a ayudar a otros entonces este es importante dar ese aliento eh, se puede salir de la adicción no se cura pero se puede se puede recuperar una vida mejor que a lo mejor de la que antes tenías diferente quizás probablemente, con toda la experiencia, y que quizás a tus hijos le vas a transmitir otras cosas. Y de eso se trata. ¿Y el mensaje para el entorno? Para el entorno, el mensaje yo diría a los padres, no soy de dar consejos categóricos porque me parece que cada familia... hay
2: es única. Pero aquel padre que, 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 está que, descubriendo, general, digo, que está descubriendo, yo quisiera ir en particular a ese que está descubriendo que, que sospecha, algo raro pasa. Bueno,
0: el que sospecha que no dude un instante de recurrir a un lugar donde traten adicciones, eh, puede ser estos lugares que son gratuitos, eh, a averiguar, a hablar. Puede que a lo mejor, y en la mayoría de los casos tienen razón de sospechar, y quizás lo agarro a tiempo. Y si no es así, bueno, mejor. Aprendió algo y le sirve. Todo sirve. Aprender siempre sirve. Pero yo les aconsejaría recurrir. No quedarse con la duda, ni con la sospecha, y quién sabe que sí, quién sabe que no. No. Ante la primera duda, anda a averiguar y ayudar y sí, ayúdate a vos mismo, uh -huh. porque de esa manera eh, a veces los adictos no van de una, van los padres o va la madre, van la mayoría de las mujeres, es, generalmente es así, igual que uh -huh. en las cárceles, las mujeres, uh
1: -huh.
0: entonces este averiguan primero cómo pueden hacer y quizás con el tiempo se le va dando la estrategia para que traer a esa persona al, al adicto, uh -huh. y ambos tienen tratados, ¿eh? No solo el adicto, porque el adicto no es eh, la basura de la familia. No, 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 no
2: es un Seguramente el, sea el emergente
0: uh -huh. es el que está denunciando sin palabras lo que ocurre en la sociedad, en la familia, en el barrio. Lo
2: está expresando, lo está expresando con su adicción.
0: Y la adicción lo que hace la droga es anestesiar el dolor, uh -huh. el sufrimiento. Que a lo mejor no sabe de qué padece, pero lo arresta.
2: Ese adicto entonces padece de una dolencia y la expresa
0: con su adicción. Exactamente, sí. Uh -huh. Tiene una dolencia. Por eso es una enfermedad.
2: Súper interesante y podríamos estar hablando sí, 5.000 horas, pero bueno, no queremos detenerte más, agradecemos tu tiempo y te felicitamos desde, Gracias. desde Prisma Producciones, porque la verdad es un gran trabajo lo que estás haciendo. Lo que hacemos y en el grupo. Lo, rural, que, hacen el lo que hacemos,
0: a pastoral de
2: dependencia. yo soy un integrante más. Y que cuán necesario sería que esto se multiplique, se sí. multiplique por todos lados y se ramifique, sí. porque bueno, es, es más que necesario. Sí, 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 más que necesario. Bueno, gracias, Adriana. No, gracias, Ivana Vos. Eh? Entrevistada, Adriana
0: Villacián. Producción periodística y reportaje, Ivana Nitti.
1: Edición y voz en off, Julián Retamoso. Prisma Producciones, 2017. No soy tan frío, no todo es lo que parece. Mi sangre has visto correr como el fuego tantas veces, Aún siendo tu caminar.